0: Episode 38, eine ganz besondere Episode zwischen den Jahren. Die Bäuche sind dick und rund gefuttert von Weihnachten und wir versuchen jetzt bis Silvester alle noch ganz schnell so ein paar Kilos loszuwerden, um ins schöne Silvester-Couch-Outfit zu passen. Damit wir das alles hinbekommen, reden wir uns jetzt gleich in Rage und schauen alle zusammen zurück auf das Online-Marketing-Jahr 2021. Wenn du von uns und mit uns wissen möchtest, was war 2021 eigentlich wirklich wichtig? Wie hat das unterschiedliche Businesses beeinflusst und was kannst du daraus vielleicht mitnehmen für 2022? Dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben und uns begleiten. Ja, wer ist denn uns? Also ich fange mal mit mir an. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing, für die Content Marketing Webinare beziehungsweise hoffentlich auch bald wieder Seminare Veranstaltet ver <lacht> Verantwortlich. Geht schon gut los. Ähm, herzlich willkommen in unserem Jahresrückblick. Mit mir hier ist der Patrick
1: erwischt und ich habe fleißig mit meinen Teilnehmerinnen das Internet aufgeräumt und ich selber verstehe mich als digitaler Architekt und bin Trainer bei der 121 Watt zum Thema SEO und Online-Marketing und natürlich auch das lokale Online-Marketing und oh, Sarah, äh, ich freue mich sehr, dass wir uns hier zu dritt äh, beisammen gefunden haben, um mal zu rekapitulieren, aber vor allem auch zu sagen, okay, was sollten denn wirklich die Prioritäten in den nächsten Jahren entsprechend tatsächlich sein, dass jetzt Trend sich vom Jahreswechsel hin entwickelt, das bezweifle ich auch stark. Von daher finde ich das gut, dass wir heute rekapitulieren, aber auch schauen, was haben wir denn daraus gelernt. So Und wenn hier jemand etwas fürs Lernen beiträgt, dann ist es Mr. Head of Knowledge Sharing, Christoph. Fantastisch, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass du unserem Jahresrückblick hier beiwohnst. Ja,
2: ich finde das selber auch ähm, super spannend, bei euch in der letzten Folge in diesem Jahr noch äh, präsent zu sein. Ich war, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge das erste Mal dabei. Ne? Ich, war es die erste oder die zweite? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, ich glaube, die erste hat Alexander gemacht ne? und die zweite dann meine Wenigkeit. Ich bin der Christoph bei der 121 Watt für das Online-Marketing-Seminar und unser online marktforschungsseminar verantwortlich und darüber hinaus tief im Maschinenraum und gucke, dass hier alles läuft und wir neue Themen auch an den Start bekommen und ich finde es total spannend, mit euch beiden zusammen den Rückblick zu machen. Ich freue mich sehr drauf.
0: Wir uns auch. Ich meine, ein ganz, ganz wichtiges, epochales Ereignis in 2021 war natürlich die Geburt unseres 121-Stunden-Talks. Also das mal vorweg, was war für mich ganz besonders beeindruckend, natürlich unser Talk. Und normalerweise komme ich mit der nochmal am Ende, aber ich bin spontan und bringe sie ja am Anfang. Wollt ihr die, unsere e Evolution in unserem Talk hören, dann... Abonniert doch unseren Talk in allen gängigen Podcast-Portalen. Schaut rein, hört rein, schaut nach. Und jetzt steigen wir ein. Lieber Christoph, was war für dich das epochalste Event sozusagen in 2021? Was hat dich beeindruckt? Was hat Spuren hinterlassen?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich so ein großes Event rausgreifen kann oder ob es nicht ganz, ganz viele Dinge waren. Ähm, natürlich habe ich sehr, sehr genossen, euch beide auch, über, ähm, wöchentlich zu hören. Also auch da nochmal, ähm, auch wenn man das normalerweise ganz zum Schluss macht, echt vielen Dank für euren Einsatz. Ähm, wir bekommen wirklich schönes Feedback zu euch ähm, und das kann ich auch hier nur weitergeben. Äh, erst gestern ähm, auf Seminar jemanden gehabt, der gesagt hat, boah, ähm, er freut sich jede Woche so, ähm, euch beide zu hören. Und ich finde, wir haben einen tollen Weg gemacht. Ganz viele ähm, Zuhörer und Zuschauer auch gewonnen über die Zeit hinweg. Ist, glaube ich, unser am stärksten wachsendes Produkt da draußen. Also da ähm, vielen, vielen Dank. Also insofern, da, da gab es ganz viele wöchentliche Erlebnisse. Zu, zu, ja, ich weiß gar nicht, ob es so ein Erlebnis oder Highlight war, aber ähm, ich weiß nicht, wie, ihr, wie euch das so geht im letzten Jahr mit ähm, ersten Lockdown. Ne, da war man so irgendwie ich, in, in der Homeoffice-Romantik angekommen. Hey, klasse, endlich mal von zu Hause aus arbeiten, cool, ob es technisch funktioniert und so weiter. Und jetzt ist das ja alles irgendwie sehr professionell geworden, aber bei mir, ich habe irgendwann unterwegs diese äh, Homeoffice-Romantik verloren und habe letzte Woche mich bei äh, dem ersten Fluchtversuch entdeckt und war wirklich wieder glücklich, ähm, auch wenn ich da quasi allein war, im Büro bei uns zu sitzen. Ich weiß nicht, wie es für euch geht, aber ähm, sozusagen, dass wir jetzt in der dritten, im dritten Jahr in der, oder auf das dritte Jahr der Pandemie zu gehen, hätte ich am Anfang also nie im Leben gedacht. Da hat man sich noch unterhält, dauert es drei Monate oder vier. und
0: Mhm. Absolut, also total. Zum, zum Thema Homeoffice Romantik. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie meinen Kleiderschrank so stark an Jogginghosen aufgestockt. <lacht> Wie <im Sch> <lacht> weil so in, im Kleinchen in die Arbeit, das sitzt du dir eh nur knittrig vor, deinem, vor deiner Kamera. Also wo es ich, wo ich, mir wirklich aufgefallen ist, wir sind ja mit der 121 Watt relativ spontan, da würde ich dich dann gerne auch noch so ein bisschen dazu fragen, Christoph, 2020 in das digitale Format gewechselt. Und da ist mir am Anfang aufgefallen, man musste den Teilnehmern ganz oft sagen, dass sie sich bitte muten, wenn jemand anders spricht, weil man sich einfach noch nicht so bewusst war, dass man jedes Rascheln und jedes Krusteln so hört. Aber das hat sich, das hat so eine krasse Entwicklung gemacht, das muss ich nicht mehr sagen, das habe ich nicht mehr auf der Folie, weil jeder hat eine, diese Meeting-Etikette, diese digitale Meeting-Etikette, die ist ähm, für mich so ein Sinnbild dessen, wie diese Entwicklung verlaufen ist, weil das ist jedem im Fleisch und Blut übergegangen, auch die denjenigen, die es vielleicht mit dem Digitalen noch nicht ganz so gehabt haben vor der Pandemie.
2: Ja, das stimmt. Mein, mein größter Fail hat übrigens damit zu tun auf Seminar. Ähm, ich habe ab und zu so Probleme mit der Stimme. Und, ihr, kennt ihr Lachswachsen.
0: Ja. Das so
2: eine halbvolle Flasche durch so einen ja, relativ großen Silikonschlauch hört sich super peinlich an. Und ähm, ich glaube, vor meinem zweiten oder dritten Seminar habe ich das also auch wieder geübt und hatte natürlich nicht den Ton ausgeschaltet und das war am allerletzten <lacht> Tag. Und dann hatte ich also mehrere verstörte Teilnehmer da, die haben sich gefragt, was hat denn der Röck da im Hintergrund gemacht.
1: <lacht> Fantastisch. Fantastisch. Und
2: das, das hat man dieses Jahr gar nicht mehr. Also das stimmt. Also, es ist, also die Leute sind ordentlich ausgestattet, haben das richtige Material zu Hause, ähm, technisch aufgerüstet. Also insofern hat sich das enorm professionalisiert, das Ganze.
1: Ja, Gut. total. Also ich hätte auch ganz gerne so eine Daumenkino-Entwicklung von meinem Studio anfangs, wo man improvisiert mhm. hat mit irgendwelchen Ordnern und Bücherstapeln, mhm. um Kameraperspektiven äh, einzurichten, bis hin zur Kinderzimmerlampe, wo ich dann die Verkleidung einer Blüte abgenommen habe, um ein Spotlight ja. zu basteln, das ich dann mit Panzertape an die Wand geklebt habe, ja. um besser ausgeleuchtet zu sein. Also diese Evolution auch des Homeoffices, sowas was die Hardware angeht, äh, eine mhm. fantastische Entwicklung. Und wie gesagt, was Sarah, du schon meintest, ne, geht einfach mal auf die ersten Episoden unseres 121-Stunden-Talks. Ihr werdet bestimmt da auch eure Freude haben, wie wir uns mhm. äh, didaktisch, grafisch entsprechend auch weiterentwickelt haben. So. Aber die Gästinnen sind und bleiben gleich toll. Und äh, Christoph, auch Gratulation zu deiner Triologie hier, die du hier gerade ablegst. Auch sehr, sehr cool. Und es wird bestimmt auch noch eine Quattrologie und noch viel, viel mehr. Und ich freue mich auch sehr über die positive Entwicklung. Und bei mir war es auch tatsächlich das nicht geschlossene Mikrofon. Und ich habe ganz unbedarf mit meiner Mutter telefoniert. Und dann hat mich aber ein Teilnehmer darauf freundlich hingewiesen. So, äh, dein, dein Ton ist noch an. Ne? Aber ich kann rückblickend sagen, es war, glaube ich, nicht allzu schlimm, was das Thema angeht. Also ich habe mich nicht schlimm genommen oder so. Habe keine Rüge bekommen. war fantastische äh, Entwicklung. Ähm, was bei mir so... Äh, mein Highlight Lowlot -Low war sehr spannend zu beachten, ähm, zu beobachten, wie auch im B2B äh, die Story-Formate dann angekommen sind. Ähm, ja. Ist so eine lustige Anekdote, rückblickend zu betrachten, wie dann ein, ein LinkedIn sich versucht hat, mit seinem Story-Format fast parallel mhm. gingen dann die Fleets bei Twitter live dann haben beide relativ auch zeitgleich das wieder abgestellt und äh, ich provoziere es ein bisschen. Eine Woche später hat dann äh, Xing die Werbetrommel gerührt. So, wir haben jetzt <lacht> Stories. So, also sehr lustige Dramaturgie, finde ich. Bin sehr gespannt, wie sich das Produkt weiterentwickeln wird. Ähm, wie gesagt, mit mir habt ihr ja eh jemanden, der ganz fest an äh, das Videoformat, auch Live-Formate glaubt. So, ne? Und das ist auf jeden Fall etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Ich sage ja auch mal, ja. Ähm, Leute, macht euch euch nicht zu Spezialisten von irgendwelchen Plattformen, sondern äh, macht euch zu Spezialisten von Formaten. Und ja. dann werdet halt zu Expertinnen zum Thema Hybridformate oder reine Remote-Formate, aber werdet jetzt nicht irgendwie direkt gleich zu dem Twitch-Experten oder so, was man mir ja dann oft unterstellt, ähm, sondern wirklich eher der Formatexperte. Das, das finde ich generell für die persönliche Entwicklung, für die didaktische Entwicklung weitaus wertvoller tatsächlich.
2: Ja. Ja, aber so, so dieses Thema Xing, ne, ich, also so einen ähnlichen Gedankengang hatte ich, als ich ähm, dann von Zuckerberg so gelesen habe, wir sind jetzt Meta und die, die neueste äh, Sache, die, an die wir arbeiten, ist das Metaverse. Da habe ich mich total an einen Dinosaurier des Internets erinnert. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht genau. ihr kennt es vielleicht noch, äh, Second Life. Genau. Wo ich Oh, äh, das, das kann ich doch irgendwo her. Ähm, und äh, Second Life war ja sozusagen mit das gehypteste Thema schlechthin. Jetzt geht alles nur noch in die virtuelle Welt rein. Und, ähm, und spätestens als es dann in den ähm, Feuilletons der Tageszeitung gelandet war, war klar, dass das Ding scheitert. Und äh, ich bin total gespannt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, ob dieses Metaverse tatsächlich abhebt oder was glaubt ihr? Mhm. Das, wird das uns beeinflussen, auch im Online-Marketing?
1: Ich, ich fange mal an, Sarah. Ich, ich bin ja ein großer Freund unserer Generation tatsächlich, dass wir sehr hybrid aufgewachsen sind ne? und so die Entwicklung mitbekommen haben von digitaler Technologie. Jetzt auch unsere Kinder wachsen ja direkt da rein und mit auf. Und da dann eine Welt zu schaffen, äh, wo man sich dann komplett remote bewegen kann, geht immer einher mit einer noch größeren Bringschuld der Medienerziehung. Also das ist so eigentlich das, was am meisten bei mir mitschwingt. Ich bin relativ kühl, wenn es um Marketing geht, weil das wird, oft, das wird weiterhin Spielkram sein. Ich meine, es gab richtige Stores und Produkte. Bis heute gibt es die in Second Life erreichen aber nicht die Masse. Ähm, One Million Pixel, muss ich auch mal dran denken, das wird so in die Richtung gehen. Ähm, aber ihr werdet mit mir einen Wertevertreter haben, der das nicht hypen wird. Und ich hoffe auch, dass die Unternehmen da auch eine gewisse Wertekommunikation gehen werden, weil ich glaube, das wird noch ganz wichtig. Ich meine, ähm, Sarah, dann gebe ich gleich äh, das, den Stock zu dir rüber. Aber wir hatten ja auch jetzt äh, ein Unternehmen, Lush, die gesagt haben, Leute, wir gehen komplett aus Social Media raus, äh, uns passt gerade diese Filterblase, die die diese ganz klare Kommerzialisierung durch Algorithmen, die ganz klar Hass äh, und Negativität pushen, weil das am meisten Trigger-monetarisiert wird, ähm, ich glaube, da wird sich äh, noch viel tun in diese Richtung.
0: Also was das Thema Algorithmus und, und, und Filterblase und sowas angeht, da habe ich tatsächlich große Hoffnung und vorsichtiges Vertrauen, die Algorithmen lernen. Also wir sehen das, sei es jetzt der Google-Algorithmus, der uns ja ganz viel beschäftigt hat, da kommen wir dann auch noch dazu in 2021. Aber die Algorithmen lernen und solche Bewegungen. Ähm, über kurz oder lang gibt es eben Druck von von der Gesellschaft, von Unternehmen wie Lush, dass da reagiert wird. Also ich habe da große Hoffnung, dass da noch feiner nachjustiert wird. Es wurde ja schon nachjustiert. Es gibt ja schon ähm, gewisse Mechanismen, die eben versuchen, ganz extreme Randgruppierungen meinungsmäßig da nicht mehr so hochkochen zu lassen, wie es auch schon mal war. Also ich habe da große Hoffnung. Was jetzt das Thema Metaverse angeht, wenn ich bei mir im Seminar so schaue, dann sind die Leute, die an der Front kämpfen, die in den Seminaren sitzen. Das sind ja unsere Frontkämpfer sozusagen. Die sind häufig noch mit viel bodenständigeren Themen beschäftigt. Und wir in unserer online marketing um Bubble, wenn wir wieder bei der Bubble sind, wir suchen natürlich, wir halten die Augen offen. Also ich meine, gerade jetzt du, Christoph, musst ja die Augen offen halten, was kommt, was sind die Trends, was ist das, was die Leute in Zukunft lernen wollen im, im Online-Marketing, im digitalen Business und muss da schon sehr viel weiter in die Zukunft blicken. Ich habe so in den Seminaren das Gefühl, die Leute, die an der Front sind, sind noch ein bisschen bodenständiger und die sehen diese Welle noch nicht so auf sich zurollen, sondern sind noch so ein bisschen am Grundlagen, wert, wertvoller, wertvoller Grundlagenarbeit machen.
2: Hm. Hm. Ja, kann, kann schon sein. Ne? Also ich glaube, ich, ich weiß auch noch nicht so ganz, also das muss man dann mal schauen, was dann am Ende tatsächlich oder wie das dann am Ende aussieht. Ne? Die Abgrenzung äh, zu dem klassischen äh, Videogaming-Bereich, äh, wo du ja schon auch mit Oculus und, und so weiter dann ja in deine virtuelle Welt eintauchst. Ähm, und was soll das denn jetzt darüber hinaus noch mehr können oder wird das irgendwann mal eins? Also ich bin mal total gespannt. Es gibt ja durchaus auch Dinge, ich denke also jetzt auch an unsere schöne kleine Pandemie wieder und was wohl aus Webvan geworden wäre, wenn die jetzt zwei Jahre vor der Pandemie gestartet hätten. Einer der größten Pleiten in der Dotcom-Blase und kurz danach. Also manchmal ist man vielleicht auch irgendwie seinem sein Thema voraus, ne? mhm. ähm, vielleicht war das auch bei Second Life der Fall und, und am Ende werden wir alle mit 3D-Brillen durchs Leben laufen. Ähm, ich bin aber ganz bei der, also äh, gefühlt sozusagen von der Didaktik her, würde ich immer sagen, ähm, Interaktivität ist King, ja? also dass man Fragen stellen kann und so, das, das haben wir auch bei uns auf den Seminaren gesehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, der, der total Sinn macht, ähm, auch versuchen in der, das, zu versuchen, in der digitalen Welt abzubilden. Ähm, aber wie das immer so ist, ich glaube, so, Medien werden immer dann ähm, oder, oder eine Marketingdisziplin wird immer dann groß, wenn das Medium angenommen wurde. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es so von, diesen, von unseren Marketers her der, oder der Treiber sein wird, die Triebfeder sein wird, ähm, im Metaverse ähm, dann unterwegs zu sein. Oder ob wir nicht dann alle in fünf Jahren sagen, boah, da sind aber alle Jungen. Ähm, die sind jetzt irgendwie Snapchat und TikTok ist alt, das sind die Ü40 ja, und die Jungen sind jetzt alle im Metaverse. Dann werden wir uns mit Sicherheit damit noch beschäftigen.
1: Finde ich, Christoph, einen mega wichtigen Punkt. Ich glaube, wir haben da zwei Schicksale in den letzten Jahren zu verzeichnen. Einmal ein älteres namens Google Plus, jetzt Google Minus und dieses Jahr Clubhouse, wo ganz ja. klar unsere Branche die Plattform getrieben hat, ohne dass sie jemals tatsächlich von Endkonsumenten angenommen und akzeptiert wurde. Also, ja. äh, fantastisches Phänomen. Äh, ein, ich werde ja eh auch immer wieder mit so einem Sturm im Wasserglas konfrontiert und sage, ich bin auch wiederum ganz bei dir, äh, wir müssen noch so viel an der Basis schrauben, bevor wir da irgendwie eskalieren können. Ich bin ja eh immer skeptisch auch, was autonomes Fahren angeht, solange PowerPoint abstürzt. Also, ich finde die Relation äh, <lacht> total, total abstrakt, äh, also totaler Wahnsinn. Und... Ähm, ich, ich finde es halt wirklich spannend und ähm, da würde ich auch, äh, Sarah, lass uns auch mal wirklich mal jemanden einladen. Ich finde das Thema so spannend, äh, sich eine Medienkompetenz, aber auch das Thema Medienerziehung. Das ist ja genau das, ne, was uns äh, auch beschäftigen äh, muss. Und das bedeutet das auch in der Wertekommunikation für Unternehmen. Ne? Ja. Ja, und ein weiteres Thema, was ich direkt mit reinbringen möchte, ist dann tatsächlich Medienkompetenz, Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsdefizite bekomme ich ganz klar bei dem neu geprägten Format Shorty Kids. Das ist ja für mich so mein Wikipedia-Sprech für diese kurzen, hochformatigen Videos, die TikTok geprägt hat. Facebook in der Schule hat da gesessen, so was, was hat denn schon wieder, und hat dann auf Instagram die Reels gelauncht. Und ja... Man stellt ja dann diesen Reichweitenfrust fest. Ich habe da meine 10, 12 Likes bei Instagram. Ich untertreibe, übertreibe ein bisschen. Und dann kriege ich meine 10, 20.000 Views bei den Reels oder auch auf TikTok. Ist das jetzt cool? Ist, ist diese Euphorie zum ehemaligen Reichweitenfrust dann berechtigt? Ich weiß nicht. Ne? Also Christoph, du beschäftigst dich ja auch sehr mit, mit der Werbeerfolgskontrolle. Sarah, es ist Content, ne? ist die Frage, was, was macht das tatsächlich fürs Unternehmen? Ne? Und ähm, was ist die tatsächliche Wertschöpfung da drin?
2: Ja, eigentlich haben wir ja im Digitalen das Thema Reichweite schon lange hinter uns gelassen. Ähm, mir begegnet das immer noch häufiger im Seminar, ähm, weil äh, tatsächlich so aus diesem äh, sehr klassischen Branding-Bereich, fast Moving, Consumer-Goods und so weiter, die Leute häufig noch sagen, das ist eine Branding-Kampagne, ich habe so und so viel ähm, Reichweite bekommen, so und so, und so viel ähm, Banner-Views. Und ähm, ich begegne dann immer, Mensch, es äh, ist wahnsinnig schade, da vergebt euch im Analytics-Bereich doch eine ganze Menge Potenzial, ähm, Umfelder besser einschätzen zu können. Warum messt ihr nicht wenigstens eure ähm, ja, Platzierungen nach Engagement, also Seiten pro Sitzung oder Sitzungsdauer oder wie auch immer, um mal zu sehen, habe ich tatsächlich an meinem Thema interessierte Leute gewonnen. Ne? Und ja. das nur sozusagen bei der banner hinzubekommen, sagt ja eigentlich gar nichts darüber aus. Erstens, war, wie war dein Creative? War das engaging? Und, und zweitens, hast du überhaupt die richtige Zielgruppe getroffen, die auch Interesse okay. an deinem Thema haben?
0: Absolut, das sage ich auch immer, im, wenn wir über Kennzahlen sprechen im Content-Marketing-Seminar, dann sage ich mal, Traffic alleine für sich genommen ist keine Kennzahl, die dir viel aussagt. Du musst noch eine zweite Kennzahl dazu nehmen, um diesen Traffic ein bisschen einschätzen zu können, qualifizieren zu können, weil ich gesagt, was ich immer sage, ist das ist überhaupt keine Kunst, dass ich dir Traffic auf irgendeine Seite schaufel. Wenn es bezahlter Traffic ist, noch viel weniger, aber das ist keine Kunst, dass ich da irgendjemand draufkriege, aber irgendjemand <lacht> hilft dir in den meisten Fällen nicht, sondern das muss ja schon jemand sein, den wir irgendwie dann verwerten können, mit dem wir was anfangen können. Also,
1: also wenn wir ehrlich sind, ich, ich glaube ja, der, der schwierigste KPI ist dann immer noch überhaupt Aufmerksamkeit. Ne? Dass ich überhaupt wahrgenommen mhm. werde und in Erinnerung bleibe. Das ist ja äh, eigentlich der offensichtlichste, aber auch gleichzeitig der schwierigste KPI, den wir irgendwie für uns definieren können. Und wenn jemand vergesslich ist, dann ist es ja das Internet. Ne? Und dafür gibt es ja Sarahs Content-Marketing, ne? dass wir wirklich uns als als äh, als Marke verstetigen und diesen Expertinnenstatus dann tatsächlich aufbauen. so ne? Also von daher, Christoph, ich bin auch voll bei dir, so Stichwort Engagement. Es wird ja auch dann später in Google Analytics 4 alles viel positiver ausgedrückt. Und ne? Es gibt dann nicht mehr die böse Absprungrate in diesem negativen äh, äh, Kontext, sondern halt äh, generell geht es hier um Engagement. Hatten wir ja auch tolle Formate zu, Sarah. Ne? Ich bin ja auch ein großer Fan von Michaela, die dann auch dieses, dieses Wort der Datenaktivierung prägt. Ja? Und ja, was, was soll ich sagen? Ähm, letztendlich muss man mal schauen, wie als Unternehmen äh, muss ich wirklich dahinter herrennen. Ja, auch, auch solchen ja. Trends, ne das ist ja immer ganz wichtig.
0: Ich, ich finde mal, man kann so Trends schon ausprobieren. Wenn man irgendwie gerade, man hat vielleicht, lebt in einer parallelen Welt zu der, in der alle anderen leben und hat zufällig Manpower, wo er sagt, ach komm, lass uns mal was ausprobieren, dann spricht er da nichts dagegen. Aber zu glauben, dass der, der heilige Gral im, im Content-Marketing oder im Marketing hinter Reels verborgen liegt, das wird wahrscheinlich auf die allerwenigsten zutreffen. Mhm. Und ich finde mal, man soll vorsichtig sein. Probier die Trends aus wenn du Kapazität hast, aber setz dir mal vorher ein Ziel, Wo, woher willst du wissen, hat der Trend jetzt was gebracht, hat, hat mein Experiment was gebracht, außer dass es vielleicht meine, meine neue Mitarbeiterin beschäftigt hat, ähm, was darüber hinaus, also was will ich mit dem und was soll dahinter stehen, wenn ich es mal ausprobiert habe, also welche Zahlen will ich mir anschauen und dann kann man alles mal ausprobieren, aber zu glauben, dass ich mir eine Abkürzung erlauben kann, weil ich jetzt Reels mache, schwierig.
2: Ja, und da hast du ja immer, ne, ich glaube, ein, ein Megatrend, den wir dieses Jahr ähm, tatsächlich zu Grabe getragen haben, ist Clubhouse. Ne? Ähm, also du, du rennst dann plötzlich ähm, Dingen hinterher, investierst vielleicht auch viel Zeit, viel viel Hirnschmalz, versuchst den, das auch genauer zu verstehen. Also wir so als Trainer, ist dann immer so ein Thema und am Ende zahlt es sich dann nicht aus. Ne? Ähm, nächstes Thema, was uns, glaube ich, enorm geprägt hat, ist ähm, unsere große Angst um Cookies. Und äh, wie wir die äh, überhaupt noch in, in, in der Zukunft zur Verfügung äh, haben. Und wir dachten ja alle am Anfang des Jahres, Mensch, ähm, der Third-Party-Cookie, der ist am Ende dieses Jahres spätestens äh, Anfang 22 weg. Aber was passiert? Es gibt ihn noch.
0: Totgesagte leben länger.
2: Genau. Hm. Patrick, wie, wie, wie schätzt du das ein? Ähm, wird uns äh, sozusagen irgendwas ähm, sich verändern in diesem Bereich, nur weil wir den third party Cookie nicht mehr haben? Oder ja. was glaubst du?
1: Ich, ich muss ja auch immer so ein bisschen an, an Sarahs Beispiel denken. Äh, in den letzten Shows hat sie auch immer wieder betont, Leute, reißt euch mal zusammen. Wenn wir in Jahren mal zurückblicken, was wir an Daten erhoben haben, erheben durften, äh, total verrückt. So, ne? und lieber wenig Daten als gar keine Daten. Auch wenn irgendwie 50 Prozent der Datenpunkte wegbrechen, äh, können wir damit immer noch arbeiten. So Und es wird ja auch viel verschoben. Ne? Third Party lebt auch noch weiter, wird im Jahr verschoben äh, seitens Google und mir ist aber eher wichtig, das ganze Thema Consent Management sollte auf jeden Fall jedes Unternehmen auf dem Schirm haben. Hat natürlich auch viel mit, mit der Abholung der Nutzerin auf der Webseite zu tun. Ne? Was ich da ganz spannend fand, ist auch als Ansatz, nicht mehr zu sagen, du musst das jetzt hier akzeptieren, dass wir deine Daten verarbeiten? Ich sehe immer mehr gescheite Cookie-Banner, ähm, wo auch mal draufsteht, äh, vertrau uns und akzeptiere das Ganze. Also, dass man auch in so eine Kommunikation geht, finde ich auch sehr, sehr spannend tatsächlich.
0: Also, diese diese ganze Tracking-Geschichte, ich fand gerade, wenn wir jetzt auf Facebook schauen, da war ja von wegen großes Geschrei. Gerade Facebook war ja schon viele, viele Wochen bevor iOS 14.5, also dass mhm. uns ja dann das Tracking maßgeblich erschwert hat, hat ja Facebook schon versucht, da zu stänkern die ganze Zeit und hat in deinem, in deinem Werbekonto kam immer so ein, so ein, ein kleines Pop-up, so Achtung, <lacht> Achtung, I iPhone und Apple macht eure Daten kaputt. Also da war schon viel auch Druck da. Mhm. Ähm, um, mm -hmm der uns schon allen sehr, sehr viel Angst gemacht hat. Obwohl ich sagen muss, ich habe mich da schon auch so ein bisschen anstecken lassen. Gerade diese iOS 14.5, Facebook-Pixel-Nummer hat mir schon sehr, sehr viel Bauchschmerzen gemacht, weil man halt schon schön, ähm, bisher schön, auch als kleines Unternehmen Retargeting machen konnte. Gerade jetzt im Content-Bereich, da habe ich das schon viel genutzt. Ähm, und was halt schade ist, warum mir das Ganze Bauchschmerzen bereitet, ist halt, wenn du sehr, sehr kleine Zielgruppen hast. Also du kannst ja deinen Pixel dann segmentieren und kannst dir da eigene Zielgruppen aus deinem eigenen Website-Traffic Bilden. Wenn der aber zu klein wird, wenn diese Zielgruppe mhm. zu klein wird, dann wird die dir nicht mehr angeboten, dann darfst du die nicht mehr anspielen, weil dann der Datenschutz halt nicht mehr gewährt ist, weil wenn irgendwie vier Leute da drin sind in deiner Zielgruppe, dann ist halt, dann, dann darfst du die nicht mehr nutzen oder kannst sie nicht mehr nutzen und da hat es halt schon ganz konkrete Auswirkungen, ähm, es gibt viele gute andere Wege, aber es bricht halt ein Weg weg. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir können Content-Marketing für kleine Unternehmen jetzt in Kombination mit ähm, Remarketing sofort vergessen. Überhaupt gar nicht. Aber es war schon ein sehr schicker, bequemer Weg, den man jetzt auch als, sage ich mal, Beginner in der Webanalyse im Tracking ähm, gut verwenden konnte. Und der wird jetzt für die ganz Kleinen schon ein bisschen schwieriger.
2: Ahnung. Ja, aber, aber Patrick, du sagst es ja immer so schön, ähm, baue nie ein Haus ähm, auf einem gemieteten Grundstück. Und ich glaube, hier haben wir genau das Thema. Also meiner Meinung nach werden wir halt dann eher Strategien sehen im Content-Bereich, die dann eher mit Leadmagneten arbeiten, wo du dich dann per E-Mail-Adresse anmeldest und dann deine Daten so hinterlässt und dann quasi über CRM vielleicht auch ein bisschen intensiver bespielt wirst. Ähm, aber da, da wird es Wege drum rumgeben, geben, dass wir jetzt da nicht mehr ganz so viele ähm, schöne Tracking-Sachen ähm, ja machen können, die im Übrigen ja auch manchmal echt stupide waren. Ne? Also ähm, sozusagen noch drei Monate später irgendwie vom selben Kühlschrank verfolgt, den man schon <lacht> gekauft hat und wo man sagt, äh, ist halt auch nicht so perfekt gewesen.
1: Ja, allerdings. Die ist sicher
0: keine perfekte Welt, nee. <lacht>
1: haben Sarah und ich ja auch hier diskutiert, ne? Auch so Cookie-Out-Optionen mal zu nutzen, ne? Und nicht immer nur alle Cookies rauszuballern, auch sondern die auch mal aufzuräumen, ne? wenn dann entsprechend eine Konversion passiert ist, wenn die Datenreife da ist, auf jeden Fall. Ne? Ähm, Christoph, äh, Sarah hat ja jetzt auch ganz bewusst auch nochmal so die kleineren Unternehmen angesprochen, mit denen wir uns beide ja auch beschäftigt haben im Bereich unserer Formatentwicklung für unser Local Online-Marketing-Webinar. Ähm, wie empfindest du denn so das ganze Thema? Wenn wenn man das mal wieder ein bisschen größer drehen will, jetzt auch gerade zu den Pandemiezeiten, so das Thema Omni Channel
2: Ja, also ähm, total spannend, weil ich, ich finde, das, ähm, das ist extrem stark geworden, aber vielleicht in einem ganz anderen Kontext, als wir es gedacht haben. Ähm, nur wenn wir irgendwie vor der Pandemie äh, von Omni Channel geredet haben, dann haben wir ein... Da so ungefähr von einem Ferrari vor der Tür gesprochen, äh, vollkommen overingeniert ne? und ähm, jetzt gerade auch heute erst wieder erlebt, ne? geht man in ein Ladengeschäft rein, bekommt, hat vorher den per E-Mail angeschrieben, äh, bekommt ähm, einen Kaffee angeboten, einen extra Termin vor, vor der Öffnung, um ein gutes Beratungsgespräch zu führen und der Vertragsabschluss findet wieder per E-Mail statt. Ähm, und plötzlich haben wir sozusagen ähm, fantastische Verbindungen zwischen diesen beiden Themen, Recherchiert hat man ähm, das Ladengeschäft über die, die Herstellerseite und plötzlich merkt man, das Omni-Channel das muss nicht immer mit einem super Shop-System funktionieren, sondern ne, das kann auch auf ganz kleiner Flamme äh, laufen. Und, und ähm, für, für viele Firmen ist es wahrscheinlich gerade so mit der einzigste echte Strohhalm, den sie noch haben, ne, zwischen den verschiedenen Lockdowns.
1: Ja, ja. So, so wichtig. Ne? Und in dem Zuge habe ich mich ja auch so mit der Datenreife, Datenkonsistenz beschäftigt. Ich meine, wenn man sich auch das Produkt Google My Business, was denn auch jetzt Google Business Profile heißen sollen wird, wie auch immer, ähm, da hat Google ja nochmal richtig äh, investiert, was so Features angeht, äh, schon im letzten und diesem Jahr, wo dann halt auch nochmal gesonderte Öffnungszeiten pflegbar wurden für zum Beispiel äh, gefährdete Zielgruppen, ältere Zielgruppen, um Sonderöffnungszeiten zu kommunizieren. Und trotzdem stelle ich fest, noch ein riesen man sagt ja nicht Problem, sondern Potenzial, damit es sich besser anfühlt. Aber die Datenreife, die Datenkonsistenz, sei es halt aktuelle Adressdatenbanken da draußen. Auch in den ganzen Citation-Plattformen, also den digitalen Adressverzeichnissen, die Reife der Daten, der Fotos in einem Google My Business bzw. Google Business Profile. Super spannendes Potenzial. Ne? Und äh, wenn ich wieder bei den Werten bin, äh, gerade pandemiebedingt, äh, man sollte ja nicht nur beim großen A einkaufen, sondern natürlich auch spüre ich ganz klar wieder den Trend äh, zu regionalen Gütern dann tatsächlich. Umso wichtiger ist sich da natürlich dann auch regional aufzustellen und zu positionieren. dann. Ich meine, Sarah, es ist ja auch ganz klar bei dir zu erkennen, dass du dann halt neben den Enterprise-Teilnehmerinnen auch den, den Mittelstand mit dabei hast, lokale Unternehmen, die halt auch schauen wollen, wie kann ich mein Thema Content-Marketing mich dann tatsächlich präsentieren.
0: Also was im Content-Marketing ganz stark jetzt angekommen ist, so im letzten Jahr, ist das Thema Recruiting. Also ähm, das ist tatsächlich, was ich hatte, jetzt mehrere Teilnehmer, die sagen, nee, nee, also hier Business läuft gut, aber wir können nicht wachsen, weil uns die die Leute fehlen. Also ähm, und da daneben das Thema Recruiting, ich hatte ähm, einen Pflegedienst, hatte ich ähm, im Seminar, fand ich super spannend, indem man gesagt hat, ähm, Wen, wie, wie, wie schaffen wir das? Also wie, wie kriegen wir das hin, dass wir Leute krieg kriegen? Dann haben wir so Themen erarbeitet, die an, wo, wo stecken denn interessante Leute? Was bewegt dich zu einem Wechsel? Dann kam so auf ja Mutterschutz, ähm, Wiedereinstieg, auch in Teilzeit, sag ich, super Themen. Das sind Sachen, die die Leute googeln und die Leute wissen wollen, ne? wie sind die Regelungen? Wann muss ich ins Beschäftigungsverbot? Ähm, wie ist das, der Übergang aus, der, aus dem Elterngeld in, in den Beruf wieder? Und ich, da sind, stecken ganz viele Fragen drin die deine Zielgruppe sich fragt, bevor sie bei dir ankommen, also bevor sie das Thema Bewerbungsschreiben auf dem Schirm haben. Und ich sag, da, da haben wir so ein bisschen so ein Konzept erarbeitet, wo gesagt das wäre was, was man mal angehen kann, das haben sie mir als große Zielgruppe beschrieben im Seminar, eben die Frauen, die einfach nicht wieder voll einsteigen wollen, sondern nur in Teilzeit und da stehen viele Fragen da und das ist im Content Marketing, egal ob ich es jetzt local oder, oder international sehe, sehr weit vorne. So also schau dir mal an, was fragen sich denn deine Leute oder die Leute, die bald deine Leute werden sollten, egal ob Kunden oder Mitarbeiter, was fragen sich die denn so ein bisschen bevor sie auf den Trichter kommen, dass sie dich brauchen? Und da ist oft ein guter Ansatzpunkt eben auch für ein bisschen Unternehmen mit nicht ganz so riesen Budget.
1: Ja und Christoph, so zum Finale, welches Thema würdest du noch hier reinwerfen wollen?
2: Also in, ich habe jetzt gerade so ein bisschen über das Thema ähm, Pflege nachgedacht, ne? Und, und ähm, das stellt ja auch quasi eine gesellschaftliche Dimension dar. Ne? Also ähm, ich hatte jetzt auch gerade auf Seminar, genau, aus dem Pflegebereich auch jemanden ähm, und, und sie meinte, also aus dem Hamburger Arbeiter Samariterbund, ne, und ähm, auch ein riesen, riesen Thema. Wie, wie kommen wir eigentlich an, an Pflegefachkräfte? Und ich weiß auch nicht, nur manche Dinge kann man auch, glaube ich, nicht mit Online-Marketing lösen, sondern das ist wahrscheinlich eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da auch Jobs als Gesellschaft attraktiver machen. Ja. Was ich sowieso bezeichnend fand jetzt für dieses Jahr war, dass wir Unternehmen immer mehr auch gesellschaftliche Aufgaben gegeben haben. Allein sozusagen die 2G-Kontrolle und solche Dinge oder ähm, ja, Betriebsärzte Ärzte helfen beim Impfen, ähm, solche Dinge. Apotheken sollen jetzt auch impfen. Ne? Also, irgendwie werden wir, ist, ist, sind wir hier so als, als gesamte Gemeinschaft ähm, im, im Endeffekt gefordert, mit Sicherheit auch noch nächstes Jahr. Und äh, zu meinen absoluten Highlights eigentlich ähm, gehört, auch wenn sie es vielleicht nicht von sozusagen der, der, der Absender nicht unbedingt sozusagen besten Leumunter hat, ist diese Impfenkampagne. Ne? Ja. Also, wo ich wo ich mir gedacht habe, Mensch, eigentlich wunderschöne Idee, ähm, hätte vielleicht drei Monate früher kommen können, dann okay. wir jetzt nicht ganz so, äh, so, so in, in den Schwierigkeiten, aber, aber insgesamt ähm, finde ich das eigentlich eine ganz positive Entwicklung, dass man nicht einfach sagt, ähm, der Staat ist dort, äh, wir als Gesellschaft lassen uns schön in den Sessel fallen und ähm, ruhen uns aus, sondern ich glaube, da gibt es einfach Aufgaben, die wir insgesamt ähm, nur gemeinsam leisten können. Und das, mhm. das fand ich No, noch gerade zum Schluss auch mit, kam mir dieser Gedanke nochmal, als ich diese Kampagne gesehen habe. Also fand mhm. ich ein schöner Aspekt für den Jahresausklang.
0: Da stimme ich dir zu. Das passt ganz gut. Ich war gestern bei meiner Oma und die hat, wir haben auch so über Gesellschaft gesprochen und wie die gesellschaftliche Entwicklung ist. Und sie hat gestern gesagt, meine Oma ist weit über 90, hat gesagt, naja, die Leute erwarten immer, dass der Staat Dinge für sie tut. Und was sie nicht verstehen ist, wir alle sind der Staat. Wir alle gehören dazu. Und wir alle müssen irgendwie schauen, dass wir mitmachen. Und nur dann kann man vom Staat auch was entgegennehmen. Ich dachte das finde ich irgendwie einen, einen interessanten Ansatz, zu sagen, das ist, schließt so ein bisschen an an das, was du gesagt hast, Christoph. So. Wenn wir was erwarten, vielleicht können wir ja unser bisschen dazu beitragen. Sonst wären wir noch ganz besinnlich gell, zum Jahresende ja, hin.
1: Bis, bis hin zu philosophisch, äh, was, was geht jetzt hier ab? Also dann steige ich auch gerne in Diskussionen <lacht> ein und äh, treffe die Analogie zur Unternehmensführung tatsächlich, weil man hat immer Menschen, die können sich selber führen und es müssen welche geführt werden. Und die bringen auch exzellente Ergebnisse. Und das Gleiche hast du auch dann tatsächlich im Staat. Ne? Und äh, musst da halt entsprechend auch Betroffenheit schaffen, so wie wir in den Joe äh, jo Fixe da draußen auch mal Betroffenheit schaffen für unsere Ressourcen und Budget ist dann natürlich. Ne? Also äh, finde ich sehr schön, dass wir auch diese Perspektive hier mit reinbringen, wo wir tatsächlich immer über Online-Marketing Performance äh, sprechen und finde ich sehr schön von euch. Vielen Dank dafür auch. Und ja, was soll ich sagen, Sarah? Ich möchte natürlich auch hier dieses Format nutzen und diesen Jahresrückblick, diesen Jahresausklang und möchte ich bei dir ganz herzlich bedanken, Sarah, für diese fantastische gemeinsame Moderation dieses noch fantastischeren Formats und in dem Zuge auch, Christoph, dass du uns haupt hier diesen, diesen Spielplatz zur Verfügung stellst. Also ich glaube, wir haben den Sandkasten ordentlich umgegraben, immer wieder was Neues geformt und äh, ich äh, verhaspe mich hier bei meinen weirden Metaphern, aber <lacht> ähm, es bringt echt viel, viel Spaß und äh, Sarah, auch vielen Dank für die gesamte Orga, die Wahl der Gästinnen, die wir auch schon für nächstes Jahr äh, so gefühlt eigentlich schon alle fix haben. Äh, von daher ganz lieben Dank an, an Christoph und an dich, Sarah.
0: Ja, ähm, ich möchte mich dem Danke gleich als allererstes mal anschließen. Danke an den Christoph und den Alexander, dass sie uns das Vertrauen geben, dass wir uns hier austoben dürfen. Vielen Dank dir, Patrick, wie du immer alles gebacken kriegst, wenn das OBS nicht so will, wie wir das wollen und du bist immer flexibel und hast immer mega Bock und bringst gute Laune. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Aber ein ganz, ganz großes Danke geht an das komplette Team von der 121 Watt, an die Leonie, die Eva, den Long, die Chrissy, die im Hintergrund und Themen vorbereiten, die den Talk schneiden, die sich um das Marketing für den Talk kümmern. Ein mega tolles, engagiertes Team. Und ähm, ja, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber wir wissen, dass sie da sind. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die dabei waren ähm, bei diesem wilden Ritt in 2021. Wir reiten jetzt dann ganz steil Richtung 22. Der Patrick hat es gesagt, wir haben schon viele, viele Gäste festgemacht. Q1 wird mega und wollt ihr, bevor ihr mit uns in Q1 2022 startet, den Rest von 2021 nochmal nachhören? In allen gängigen Podcastportalen geht es, bei YouTube geht's zum Nachschauen, bei Facebook könnt ihr nachschauen und bei Instagram. Ich sag vielen, vielen Dank und lieber Christoph, die letzten Worte in diesem Talk sind deine.
2: Ja, bei diesen vielen Danke sagen haben wir, glaube ich, eine Gruppe ganz vergessen. Das seid ihr Hörer da draußen. Ihr macht das besonders, weil es ist ein, ein schönes Format, das uns allen, glaube ich, Spaß macht. Ähm, Sarah Patrick, wir haben total Spaß mit euch, euch ähm, zu sehen, wie ihr das Format weiterentwickelt, wie wir da vorankommen. Und ich hoffe, allen Hörern gefällt das, was wir hier machen. Vielen Dank fürs äh, treue Zuhören, äh, Zuschauen und äh, wir freuen uns auf ganz, ganz viele Sessions mit euch im kommenden Jahr. Und jetzt allen einen guten Rutsch, der bald ansteht und kommt heil ins neue Jahr rüber.
1: Sagt Christoph, Head of Knowledge Sharing Röck, beim 121 Stunden Talk.